0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Gegroet. Jesse Frederik, het is weer zover. Ja. We hebben weer een auteur in de uitzending die het belangrijkste boek van het moment heeft geschreven. Nou, dat Ik, meen je. Ik kan alleen maar beginnen met superlatieven hierover. Ja. Um, bij ons in de studio is. Een hele grote denker. Aangesproken. Thomas Oudman.
1: Hallo. <laughs>
0: Ook uh, een zeer gewaardeerd collega, mag ik ja. trouwens uh, zeggen. Uh, Thomas, jij hebt een boekje geschreven. Uh, de titel is Uit de shit. Klopt. Pleidooi voor meer boeren en minder, minder. vee. Ja. Um, dat is zo'n vonkje in de reeks die je ja. correspondent ja. maakt. Van, uh, ja, lekker pittige pleidooien in, wat is het, 80 pagina's of zo... Wat mij heeft het best goed concept. Want eigenlijk zijn de meeste boeken, laten we wel zijn, Jesse. Ja. Zijn te lang. Jij kan erover meespreken. <laughs> ja. Nee, dat heb je natuurlijk met heel veel boeken. Dat eigenlijk dat je gewoon op pagina... 50 wel ongeveer weet wat ongeveer betoogd zal zijn, ja. maar dan moet je er nog 300 doorgaan. Ja, precies. Zo van bij 50 weet je al wel dat, dat de mensen deugen, maar dan... Nou, dat wist je bij de titel al ongeveer. Ja, precies, precies. Ja, of, of dat ze het nog niet zo bedoeld hadden met die toeslagenaffaire. Ja, dat precies. Het, ja, ja. Maar Thomas, jij hebt dat anders aangepakt. Je hebt gewoon een helder, bondig betoog over hoe we uit de shit uh, gaan komen. Dat was de bedoeling. De ja. uh, shit in kwestie is... Uh, shit. Mest. Ja, Gewoon echt ja, vrij letterlijk ja, shit. Ja, poep. Uh, of, of in uh, deftig wetenschappelijk jargon uh, stikstof. Um, er is ja. natuurlijk een enorme crisis momenteel. Of alles is tegenwoordig een crisis. Uh, maar in ieder geval een probleem in Nederland. De stikstofcrisis noemen we dat dan. Ja, um, ja het stikstofprobleem. De boel ligt plat. Dat heeft heel erg te maken met uh, de manier waarop we boeren. En um, wat ik dus zo vet vond aan je boek... is dat je begint met een heldere uitleg... over hoe dit systeem eigenlijk werkt, van hoe maken we ons voedsel eigenlijk. Dus ik dacht, misschien is het aardig om daar te beginnen. Ja. Uh, dit heeft misschien ook iets te maken met jouw achtergrond. Ben je nou getraind als bioloog of hoe ben ja, je Ja, ja. Ik, ben, ik ben
1: bioloog. Tot drie jaar geleden was ik gewoon hardcore onderzoeker en wel vogelonderzoeker. Lijkt ver van je bed zo als het over landbouw gaat.
0: Nou ja, dat zijn er steeds minder, toch? Vogels. Valt het mee,
1: nou, d- niet alle vogels. Volgens waar ik aan werkte, steltlopers. Ja? Dat zijn ook weidevogels en watvogels. Dat is... Uh, ja, nee, als je van opbeurende verhalen houdt alleen maar, dan moet je dat niet gaan studeren. Nee nee, 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 nee.
0: En toen heb je een sprong gemaakt naar de journalistiek. Ja. En dan is natuurlijk de manier waarop we omgaan met natuur en landbouw is ja. een van de grote thema's.
1: Ja, ja ik wil... Uh, ik had mezelf gepitcht als correspondent ecosystemen, maar dat vond Rob Weinberg een ingewikkeld woord. <laughs> en uh, hij zei: uh, voedsel, daar willen mensen iets over weten. En ik denk dat hij wel gelijk heeft. En het klopt ook eigenlijk wel. Want als je, ja, je wilt toch schrijven over de, over de spanning, zeg maar, tussen de, de maatschappij, tussen mensen en de natuur. En de manier waarop wij verbonden zijn met de natuur is voedsel. Ja. Zeg maar, dat is fundamenteel waarom wij het ecosysteem nodig hebben.
0: Ja. En je schrijft dat je eigenlijk. Een kort boekje, maar je hebt eigenlijk drie jaar aan gewerkt. Wat heb ja. je in die drie jaar gedaan?
1: Nou, het eerste stuk wat ik schreef was al moest ik even in één dag, terwijl ik nul weet, journalistiek ervaring heeft, uh-huh. even een explainer over de stikstofprobleem. Dat was toen rapport Remkes of zo. Uh-huh. Uh, dat is ook alweer drie jaar geleden, ongelooflijk. Uh-huh. Mijn, mijn missiestuk was om helder te maken waar ons voedsel eigenlijk vandaan komt. En nou ja, helder te maken. Dus wat ik me voor dat stuk realiseerde, was dat geen mens een appel kan maken. Dus niks zo simpel eigenlijk eten als gewoon een appel. Pluk mm-hmm. van de boom. Maar niemand weet hoe je een appel maakt. Dat kan alleen een appelboom doen. Mm-hmm. Je kan wel ervoor zorgen, en dat is precies wat boeren doen, zorgen dat die appelboom goed functioneert. En dat het goede appelras is, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Maar eigenlijk, al onze voedselproductie zit zo in elkaar. Uh, voedsel maak je niet van grondstoffen, maar je manipuleert, beheert de natuur op zo'n manier... dat die zelf eigenlijk voedsel voor ons maakt.
0: Ja, ja dus in die zin is het anders dan veel andere producten... als een borstel. Ja, ja. Ik veel. en zo
1: behandelen we het niet. Ja. En daar komen volgens mij komen veel problemen vandaan. Ja. En daar, daar ben ik eigenlijk over gaan schrijven.
0: Oké, okay, zullen we daar dan beginnen? Uh, ja.
1: hoe, hoe maak je een appel? Ja, ja. ja. Dus, dus dat weten we niet. <laughs> ja. ja, maar we kunnen het wel heel goed. Dus je hoeft het ja. niet te weten om het te kunnen. Ja. En we weten ook dat het... Uh, ja, dat dat anders is dan een lineair proces. Dat het een kringloop is. Dus mm-hmm. je, er zit een voedingsstof in de grond. Stikstof is een voedingsstof voor planten. Maar ook fosfor en allerlei andere. Nou, die halen planten uit de grond. Daarmee groeien ze. Vervolgens eten dieren dat op. Uh, schapen of koeien. Of wij mensen zelf. Of wij eten weer die koeien. Nou, die poepen allemaal. Wij en ook dieren. En dat zit ook weer vol stikstof. En dat komt weer terug in de bodem. Daar wordt het verteerd door bodemorganismen. En weer eigenlijk klaargemaakt voor planten. Ja. Nou, dat weten we eigenlijk allemaal. Maar we hebben, we focussen ons eigenlijk heel erg op... één deel van dat proces vaak. Dus gewoon de groei van planten. Maar het deel wat onder de grond zit... namelijk de afbraak van al die mineralen... om ze weer beschikbaar te maken voor de plant... dat vergeten we eigenlijk vaak.
0: Ja, kan je daar eigenlijk bij beginnen? Want yeah. goed, we zijn jarenlang... of eeuwenlang, lang jaren verzamelaars geweest. Toen hebben we pak een 10.000 jaar geleden... de landbouw uitgevonden. En we hebben ja. duizenden jaren op een bepaalde manier die landbouw bedreven, ja, waarbij ja. je een beeld schetst van dat bodemleven dat een cruciale rol
1: speelt. Ja, ja, Wat gebeurt er in die absoluut. bodem? Absoluut. Bodem zit vol leven. Dus je moet voorstellen: ecosysteem onder de grond is minstens even groot als ecosysteem boven de grond. Alleen we zien het niet. En het is ook eigenlijk niet te zien, omdat lucht niet doorzichtig. Of, uh, ja, lucht is doorzichtig, mm-hmm. maar aarde niet. En dat hebben we gewoon grotendeels genegeerd. Dus ook de wetenschap is eigenlijk pas net daarmee bezig... om dat echt in kaart te brengen. Van schimmels weten we echt nog geen procent... van alle soorten schimmels die er zijn is onderzoek naar gedaan. -hmm. Allerlei dieren, nematoden, beerdiertjes. Je stapt hier uit de deur, je deelt de stoeptegel op. Je vindt ze in overvloed. Allemaal nieuwe soorten die nog niet beschreven zijn door de wetenschap. Nou, al dat leven onder de grond... Wat dat bijvoorbeeld doet, is het afbreken van organisch materiaal. Dus plantenmateriaal, blaadjes die van de boom vallen... maar ook planten die gewoon doodgaan, wortels onder de grond -hmm. afbreken. En die weer maken tot producten, tot tot actieve mineralen noem je dat... die weer beschikbaar zijn, die planten weer kunnen opnemen. En sterker nog, ze helpen planten ook om dat op te nemen. Dus ja, plantenwortels onder de grond, die spreiden zich uit. En dat doen wortels om zeg maar een groot oppervlak onder de grond te hebben... en om bij de mineralen te kunnen. Maar schimmels bijvoorbeeld, um, mycorrhiza die, die uh, schimmels... die uh, helpen planten enorm om dat oppervlak nog gigantisch te vergroten. Dus je kan zo schimmelnetwerken onder de grond. Als je die van een theelepel aarde uit, achter elkaar legt... dan je, het zijn het flinterdunne strengetjes, dan is dat, kan het kilometers lang zijn. Oh, wow. huh. En dat is een netwerk wat zich in de hele grond eigenlijk uitstrekt en die voedingsstoffen naar planten toe brengen. En zo dus voor planten mogelijk gemaakt om niet alleen bij hun wortels, maar voedingsstoffen uit de hele grond te verkrijgen.
0: En als je dan inzoomt op stikstof, ja. daar spelen ze ook in principe een belangrijke rol Ja, dus zij geven
1: stikstof aan de plant. Huh. Ja.
0: En stikstof is een van de belangrijkste ingrediënten ja. eigenlijk ja. om een plant te maken. Dus ja. als je wil dat blaadjes gaan groeien, ja. als je wil dat je bloemkool gaat groeien, ja. als je wil dat je appel gaat groeien, ja. Ja. dan is stikstof een van de belangrijkste. Ja, ja. Samen ingrediënten. met eigenlijk
1: water en koolstof. Maar dat, dat weten we allemaal heel goed. Maar stikstof uh, daar is vaak ook een gebrek aan. Je weet dat een plant water nodig heeft en zuurstof. Ja. Uh, trouwens geen zuurstof. Uh, 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 koolstof, de CO2 nemen planten ja. op. Dat halen ze uit de lucht. Maar waar ze vaak een tekort aan hebben is stikstof. Hm. De hele natuur is eigenlijk voor een groot deel, alle planten, groot deel gebouwd op de schaarste van stikstof. Ze zijn heel efficiënt met stikstof. Hm. En ze hebben allemaal trucs om, om stikstof uh, te verkrijgen. Hm. En dus als, onder... je
0: zegt vrucht, sorry, als je zegt vruchtbare grond, ja. dan zeg je eigenlijk heel vaak grond met veel stikstof. Daarin.
1: In elk geval grond met veel bodemleven. Ja? Waardoor uh, die continu stikstof produceren.
0: Oh, ja, ja, ja. En onvruchtbare grond is dus grond met weinig bodemleven. Ja,
1: ja. en weinig dood organisch materiaal om weer mineralen van te maken... en weinig leven om dat te doen. Ja, ja, ja. Dat is een arme bodem. Ja.
2: Want wat zijn manieren om stikstof... in de bodem te krijgen? Dus eentje is dus zei, organisch materiaal. Dus eigenlijk... Ja. Uh, ja. Uh, iets gaat dood of wij, wij poepen. Dan leg je dat op de bodem. En dat is eigenlijk gewoon... Ja. Komt er zit ook in? stikstof ja.
0: in je eigen mensen. Uh,
1: ja, ja, heel veel. Ja, okay. ja, ja, ja. Okay, Goed ja, dus, om te ja. weten. Maar, maar wat zijn de andere en manieren andere om uh, ja. stikstof... Uh, nou ja, dus waardoor er veel stikstof... in de bodem komt, is... Uh, ...van oorsprong door stikstofbindende bacteriën. Dus zowel loslevend in de grond als ook in de in wortelknolletjes... ...aan de wortels van allerlei plantensoorten... ...zitten bacteriën die stikstof uit de lucht kunnen halen. Want dat is het bizarre eigenlijk. Dus planten hebben behoefte aan stikstof. De hele lucht zit vol met stikstof. 78% van de lucht is stikstof. Mm-hmm. Maar planten kunnen dat er zelf niet uithalen. Maar er zijn bacteriën die dat wel kunnen. En die brengen dat uh, in de grond en soms zelfs in de wortels... ...van planten, zodat ze het kunnen opnemen.
2: Dat is een lekker samenwerkingsverband. Toch? Ja, en het oh, is ook ja, echt wow. een samenwerking...
1: ...want planten geven soms tot wel een derde van al hun suikers. Dus zij maken van zonlicht, fotosynthese maken ze suikers. Tot wel een derde daarvan sturen ze terug de grond in... Uh, ...naar de bacteriën die daarvan uh, kunnen leven... ...om daarmee de energie te maar, maar dat te hebben, zijn niet alle
2: planten die dat kunnen?
1: Uh, veel planten doen dat, heel veel planten doen dat. Maar er zijn maar een beperkt aantal planten die dus echt die wortelknolletjes mm. hebben.
0: Maar dit is wel cruciaal wat je zegt. Die planten die worden eigenlijk omgeven met stikstof. Want wat je zet, pakken bij 80% van de lucht is stikstof. Yeah. Alleen ze kunnen er niet bij, want yeah. het is stikstofgas. Het is van... Ze kunnen het niet omzetten in yeah. een vorm dat ze het kunnen consumeren. Yeah. En daarvoor hebben ze dat gigantische bodemleven nodig. Yeah. Die hele alternatieve werkelijkheid. Yeah. Waar Pleuris veel soorten zitten. Die helpen Poets. daarbij. En vervolgens kunnen ze dan aan hun ja. ingrediënten komen... Ja. om ja. appels te maken, bloemkools ja. en noemen we. Ja. En bloemkool. andersom,
1: dus, want het is dus een kringloop. Dus zeg maar het afval wat daardoor geproduceerd wordt... wat mensen dus, ja, alle, alle poep die wij produceren... en de dode planten die we produceren... dat we daar niet uiteindelijk in verzuipen... komt ook door dat bodemleven. Omdat die het ja. ook weer afbreekt... Ja. tot een product wat weer gebruikt kan worden. Ja.
0: Dus, dus dat boeren wat duizenden jaren... Uh, zo ja. is gegaan. Dat bestond ja. eruit dat je eigenlijk de hele tijd... ook dat bodemleven probeerde te helpen. Al, al neem ik aan dat ja. mensen toen nog niet begrepen. Nee, dat zo, ze dat ja, aan het begrijpen we
1: begrijpen het nu dus eigenlijk nog steeds niet. Maar nee. toen, toen was er al helemaal dat besef niet. Maar ja, de, het fundament van het boeren... dat weet elke boer dat zeg maar poep goed spul is. Dat is wat je op boom kan strooien... om de productie uh, te verhogen. En in Nederland... Uh, Nederland is eigenlijk wel een grappig land. Want wij zien nu onszelf als een super vruchtbaar landje. Mm-hmm. Maar dat zijn we van oorsprong helemaal niet. Nee? Dus we zijn een rivierdelta. Uh, super nat. Met veel zand en veen. En dat zijn eigenlijk hele arme bodems. Dus de bodems waar heel weinig stikstof in zit. Mm-hmm. Zand is gewoon... Daar, daar, daar spoelt altijd weg als het regent. Mm-hmm. Wordt niet goed vastgehouden. En veen is ook een super arme bodem. Mm. Um, En dat is precies de reden waarom we ook van oudsher, dus uh, uh, al duizenden jaren in Nederland, uh, een veeteelt doen. Veeteelt is eigenlijk een truc om op arme bodems toch uh, jezelf van voedsel te kunnen voorzien. Namelijk door vee op wat we toen dan, wat we tot voor korte tijd de woeste gronden noemden. Gewoon natuur eigenlijk, vee lieten grazen, die planten aten die wij niet kunnen eten. Die groeien op hele voedselarme grond, zoals gras, zeker. En allerlei andere kruiden. En die poep verzamelden en die legden we op specifieke akkertjes. En daarmee creëerden we ook nog een eigen... Grond eigenlijk waar we wel heel goed voedsel op kunnen. Verdienen.
0: Oh ja, dus zo hebben we dit land eigenlijk gekoloniseerd. Zou ik ja, voor zeggen. een deel. Ja, we hebben met ja. het bruine goud van onze koeien <laughs> ja, ja, en onze ja. schapen en onze varkens ja. hebben wij. Het is, weet je, het is niet uh, dat we het hebben ingepolderd met ingenieurs. We hebben nee, het nee dat was de eerste stap eigenlijk. We, <laughs> we, met, uh... we hebben het opgepoept. opgepoept. Ja, dus je dit...
1: ziet in Drenthe heb je dus rondom dorpjes heb je gewoon letterlijk gewoon veel hogere grond. En dat komt gewoon doordat dat door dat. Ja, dat is opgehoopt met pomp en ook met plaggen en zo. Maar ja. Uh, yeah. yeah. okay. yeah. yeah.
2: Nou is er dan iets... Op een gegeven moment gebeurt er iets uh, vrij revolutionairs. Yeah. Ja, ja, ja. En dat is ja. dat we eigenlijk een nieuwe bron van stikstof weten aan te boeken. Ja, dat, dat ja.
0: verhaal wil ik eventjes introduceren aan de hand van uh, William Crookes... als jullie dat uh, goed vinden. Oh. Oh. Dus is het zand eind 19e eeuw. 7 september 1898 om precies te zijn. Ja. Gaf de voorzitter van de British Association for the Advancement of Science beetje de KNAW, denk ik. (laughs) Een inktzwarte boodschap uh, had hij voor de hele wereld. Uh, Hij sprak namelijk van een kolossaal probleem... en een leven- of doodvraagstuk voor de komende generaties. Hij waarschuwde dat Engeland en alle beschaafde naties... in dodelijk gevaar verkeerde. Want nog even en het eten was op. Hij had dus eigenlijk die analyse die... Wel meer wetenschappers in die tijd hadden... Thomas Melton, zoals ook zo'n beroemde denker... die zei van ja, de bevolking groeit gewoon sneller... dan dat de productiviteit van de landbouw toeneemt. En op een gegeven moment krijg je gewoon honger die bevolking was gigantisch aan het groeien. Ik bedoel, toen waren het er 1 miljard mensen. Inmiddels zijn het er 8 miljard. Dus hij zegt van, het gaat helemaal mis. Maar, zei William Crookes, er is nog één wetenschap... die een potentiële catastrofe kan afwenden. En dat is de moderne scheikunde. Als het ons lukt om die stikstof die in de lucht zit... waar die planten niet bij kunnen, dat stikstofgas... als we dat direct kunnen aftappen... dan hebben we een stikstofkraan eigenlijk. En dan is de wereld gered. ja. Klinkt geweldig, toch?
1: Ja, ja dat is ook. Zeg maar, dat, dat, is, dat is wel wonderbaarlijk. En vooruitzien dat hij dat gezegd heeft. Ze hebben toen ontzettend veel geld geïnvesteerd om dat te gaan onderzoeken. Mm-hmm. En ja, de Heilige Graal is toen gevonden. Mm-hmm. Zo zagen ze toen althans. Het is gewoon twee Duitse Haber en Bosch, mm-hmm. de Duitse chemici, is het gelukt om met behulp van aardgas mm-hmm. uh, stikstof uit de lucht te halen. Door, door aardgas eerst te scheiden in uh, koolstof en waterstof mm-hmm. en dan onder hele hoge temperaturen, waarvoor je ook aardgas nodig hebt, mm-hmm. bindt daar die stikstof aan dat waterstof. En dan heb je het dus uit de lucht gehaald en daar maakten ze witte korrels van en... Het was toen al inderdaad bekend dat als je dat dus, uh, dat je daarmee de bodem verrijkt, dat dat is uh, waar planten in veel delen van de wereld harder van gaan groeien, omdat ze dat specifieke mineraal tekortkomen. Ja.
0: Dus ze hadden eigenlijk uitgevonden hoe je kunstmest maakt: gewoon heel ja. veel meer poek.
1: Ja, ja. ze hadden gewoon uit, Het leek eigenlijk alsof ze hadden uitgevonden hoe je uit de lucht gewoon voedsel kan halen indirect. Ja. Gewoon de heilige graal.
0: Is sowieso echt een fascinerende geschiedenis, hè? want die Fritz Haber die heeft dus, enerzijds, heeft hij. Soort van, weet je wel, de landbouw gered, de potentiële massahonger voorkomen? Want op dit moment is het dat ongeveer de helft van de wereldbevolking afhankelijk is van kunst. Ja,
1: ja, maar daar dan moet je wel een aantekening bij maken. Dus dat is gewoon gebaseerd, dat is, base, dat is door, door onze eigen stikstofprofessor Jan willem Erisman ooit berekend oh ja. in, in, in Nature gepubliceerd. Mm-hmm. Dat zijn schattingen die, die gaan om de, gewoon de totale huidige consumptie. Dus alles wat wij produceren ja. is voor de helft, uh, de stikstof die daarin zit, is, ja. is afkomstig uit de lucht. Precies, ja. Er ja, ja, is ja, wel ja. een verschil tussen dat mensen ervan afhankelijk
0: zijn. Tuurlijk, ja want we eten heel veel vlees en zuivel Juist. en dat kan natuurlijk anders en daarvoor ja. heb je heel ja. veel... Uh, ja. 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 Dus is... Maar goed, de, de interessante kant is dat die Frits Haber ook nog een grote... Uh... Een liefhebber was van het Duitse Rijk, dus uh, ja, je ja. kan uh, die ammoniak kan je ook gebruiken om saltpeter te maken, belangrijke. Uh... Ja, en ja, nou, hij heeft ja. gifgas ook uitgevonden
2: en zo, liefkitshaal.
0: Ja, dat ook nog, ja. Ik, ik begreep dat ook, ik begreep
2: ook was. dat het eigenlijk ja. pas dat die hele, dat de soort van kunstmest echt heel groot werd toen na de Tweede Wereldoorlog, toen ze dus ook heel veel ammoniafabrieken nodig hadden om, hmm. uh, om voor wapens en explosieven <laughs> ja. en dergelijke. Ja. ja. En dat het, dat dan een hele erg aanjager is geweest eigenlijk van, nou, toen ja. na ja, ja. de Tweede Wereldoorlog waren die afabrieken nog, maar toen, ja. Al die geen bestemming. Toen is ja. het kunstmest in één keer heel goedkoop geworden. Ja, 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 Maar goed, uh, historische
0: reflectie, bla, bla, bla. Um, er is één landje dat die kunstmest serieuzer heeft genomen dan welk ander land ook. Ja. Ik bedoel, één land kon totaal geen genoeg <laughs> krijgen van kunstmest. Dat schets je ook in je boek en dat is Nederland. Wat, ja. zijn, wat, wat zijn wij gaan doen?
1: Nou ja, dus eigenlijk... Uh, het, het begon dus in begin 20e eeuw, maar na de Tweede Wereldoorlog kwam het inderdaad echt heel erg op gang. En we zijn gewoon ontzettend veel ervan gebruikt. Dus we zijn echt onze productie gaan maximaliseren. Uh, Wat vaak de gouden driehoek wordt genoemd... tussen overheid en wetenschap en bedrijven... -hmm. was er ook toen al en zette eigenlijk alles in het werk... om boeren zoveel mogelijk kunstmest te laten gaan gebruiken. -hmm. Om daarmee de productie uh, op te voeren. Met als gevolg dat in de jaren zeventig nergens in de wereld zoveel fosforkunstmest werd gebruikt als in uh, Nederland. Heel Europa was het trouwens wel hoor. Europa gebruikte meer dan de hele wereld uh, samen.
0: Ja, en je zegt hier fosforkunstmest. Fosfor, kunstmest. fosfor ja, is ja, nog ja. een ander ja, ja. Daar, daar,
1: daar, daar begon het eigenlijk mee. Dat ja. haalde, haalden we toen al uit mijnen. Ja. Daar heb je veel minder van nodig dan stikstof. Dus dat was okay. ook niet zo'n probleem. Ja. Is er al zoveel met...
0: fosfor in de grond gedauwd... dat we er voor de komende eeuw genoeg hebben Ja, ja, ja. voor ja.
1: intensieve productie. Gewoon ja. echt knallen. Ja. En met stikstof gingen we daarna hetzelfde doen. Dus uh, helemaal toen in Nederland ook uh, de de aardgasbel bij Slochteren werd gevonden. Uh, Nu staat hier ook sindsdien de grootste uh, kunstmestfabriek van heel Europa. Zijn we gigantisch veel kunstmest gaan uh, produceren en deels ook uh, zelf gaan gebruiken. En toen is dat uh, ook geëxplodeerd eigenlijk in heel Europa. En dat is de
0: manier waarop we zo ongeveer de vruchtbaarste grond... Ter wereld hebben gekregen.
1: Ja, nou, ik weet niet of wij de vruchtbaarste grond ter wereld hebben. Andere landen hebben ook gewoon hele vruchtbaar grond. Ja. Oekraïne heeft misschien bijvoorbeeld wel de vruchtbaarste grond okay, ter wereld. Okay. Maar niet dus dat een is wel heel vruchtbare
0: grond, want we hebben een hele productieve landbouw, toch?
1: We hebben een productieve landbouw, maar dat moet je wel loszien van de vruchtbaarheid van onze eigen bodem. Hm. Dus uh, ja, we concreteren er vaak mee dat we de tweede grootste voedselexporteur ter wereld zijn. Hm. Dat komt ook voor een heel groot deel door... Wederuitvoer, dus het voedsel wat we eerst importeren en weer exporteren. Mm-hmm. Zonde, als je dat niet meerekent, zijn we dat helemaal niet. Maar we produceren ook heel veel voedsel. En dat is eigenlijk vooral heel veel dierlijke producten ook. En dat is wel dankzij kunstmest. En, maar ook heel erg dankzij krachtvoer. Wat we ook gewoon weer importeren uit andere landen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat, uh, dat is eiwitrijk voedsel. Dat is eigenlijk ook... Ja, je kunt zeggen een manier om stikstof in de kringloop te brengen. Om stikstof als grondstof te gebruiken om vee... ...spieren te laten groeien, zeg maar, in eieren en melk. Ja, ja, ja. Ja, Je schrijft
0: ook, er zijn twee stikstofkranen eigenlijk in Nederland. Eén is gewoon de poep die we direct op het land gooien. Ja. En de andere is de... uh, Hoe zeg je dat? Het gaat eerst dan dat er, weet ik veel, soja verbouwd wordt of zo... ...ergens ver weg, daar wordt krachtvoer van gemaakt... En ja. uh, dat wordt weer opgegeten door onze dieren. Ja. Die dieren poepen het weer uit. Ja. En dat is ook weer... Ja, bronk- dus
1: kunstmest en krachtvoer. Dat zijn de twee eigenlijk kranen die we aan de... Zo, als je die kringloop in je hoofd hebt van planten, ja. zeg maar, van stikstof. Hebben we twee kranen eigenlijk uitgevonden. Waarmee we stikstof die kringloop inpompen. Ja. En dat zijn krachtvoer uit het buitenland en, uh, en kunstmest. Ja,
0: maar die kr- de krachtvoer wordt ook gemaakt met kunstmest. Is, is ook weer met, de, met de, kunstmest. Dus uiteindelijk dus wij, is alles kunstmest.
1: Ja, uiteindelijk is het allemaal kunstmest, zeker. Ja. Ja, 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 dus wij produceren ook de kunstmest... die vervolgens naar Brazilië wordt geëxporteerd... waar ze dan weer soja maken... en wij dan weer de, die soja importeren... om die aan varkens te voeren... die dan weer poepen. Ja. Oh, ja.
2: Vooralsnog uh, hoor ik eigenlijk vooral hoe, hoe kunstmest... en hoe, uh, hoe mest en uh, stikstof eigenlijk de, de, de opbrengst verhoogt. Ja. Wat zijn dan de grote nadelen eigenlijk van, van al die stikstof? Ja,
1: het probleem is dat... dus zoals we al hebben geconstateerd... De, De landbouw een kringloop is. En je kunt raden wat er gebeurt als je twee kranen openzet in een kringloop. Dan hoopt het ergens anders op. -hmm. In dit geval is dat in de poep. We produceren in Nederland echt een onvoorstelbare berg poep. En dat niet alleen veel van de stikstof uit die poep komt in het water terecht. uh, Nadat we die op het land hebben uitgestrooid. En in de lucht. Dus ammoniak uh, komt ook uit mest vrij. -hmm. En die gaat de lucht in. En dat is eigenlijk, uh, dat slaat dan elders weer neer. Dat is wat we nu het stikstofprobleem dus noemen. Omdat die stikstof in natuurgebieden terechtkomt. En daar ook eigenlijk uh, al onze natuurgebieden bemest.
2: Ja. Want we hadden in de jaren tachtig en zo hadden we zure regen, toch? Dat ja. was toch eigenlijk ook het stik- ja. stikstofprobleem? Alleen dan. Deels, nog...
1: Samen met zwavel ah, ja. de pub? Ja. ja, sorry, daar ben ik ook niet heel goed in.
2: Ja, maar je hebt eigenlijk dat het de hele tijd... in verschillende incarnaties komt dat stikstofprobleem ja, ook weer ja, tevoorschijn.
1: Ja, ja klopt. Ja, dus in de, in de jaren zeventig werd duidelijk dat dit gewoon echt een groot probleem is. Uh, een rapport van de Club van Rome kwam toen uit. Uh, Silent Spring van Rachel Carson. Uh, en dat was voor heel veel mensen een eye-opener. En ook voor politici in Nederland. Toen werd het probleem ook in Nederland... Was dan toen een linkskabinet werd erkend als een belangrijk probleem waar wat aan gedaan moest worden. En sindsdien uh, zijn er een heleboel pogingen gedaan om dat te doen, maar is nog steeds het probleem niet echt opgelost.
0: Kan je nog even uh, een bredere schets geven van alle problemen die worden veroorzaakt door die enorme tsunami van stikstof? Want we hebben het over thema's als... Ja. Biodiversiteit bijvoorbeeld, die is ja, dus heel far is, uh, afgenomen in Nederland. Ja, ja. Waarom neemt biodiversiteit af door meer stikstof? Je zou zeggen meer eten voor iedereen. Ja, is toch ja. genieten. <laughs>
1: nou, het is sowieso genieten. Ja, en
0: planten gaan er goed op. Ja, nee, maar als planten ja, er ja, goed ja, op gaan, ja, planten, waarom ja. is dat dan een probleem?
1: Nou, het, het, er zijn een, inderdaad een aantal problemen. De, de, de eerste is eigenlijk, uh, ja, of het is een willekeurig volgorde, maar onder de grond. Verdwijnt er heel veel leven. En dat komt door uh, waar we het eerder over hebben gehad. Dat is het bodemleven heel belangrijk is om planten van stikstof te voorzien. En dat die in een wederkerige samenwerking uh, zitten. -hmm. Op het moment dat je dus heel veel stikstof gaat strooien. -hmm. Hebben planten voldoende stikstof om op te kunnen groeien. En stoppen ze met het weggeven van die suikers en schimmels. Ze hebben
0: die schimmels niet meer nodig. Ze hebben die schimmels niet meer nodig. Ze hebben werkloos gemaakt.
1: Ja ja, oh ja, 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 en, en, en planten zijn dan ook efficiënt en die houden het suiker dan zelf. En dat betekent dat heel veel bodemleven verdwijnt waar stikstof verschijnt. Huh. Dus dat zijn die schimmels, maar ook heel veel bacteriën. De, de bodemdiversiteit neemt echt gigantisch af als je met stikstof strooit. Ook omdat het zout is en voor sommige schimmels gewoon direct niet goed is. Oh ja. Maar vooral doordat planten dus stoppen met voeding geven en die samenwerkingen allemaal ophouden.
0: En als ik dan een brutale vraag
1: mag ja. stellen boeit dat. Zo, Je kunt een... zeggen: zolang de productie op peil blijft, is het voor is wat wat is dan het probleem? Mm-hmm. Nou, een probleem is dat, dat het bodemleven in de grond meer doet dan alleen nutriënten aan planten geven. Mm-hmm. Het zorgt er ook voor dat de aarde de structuur heeft die goed is voor planten om op te groeien. Dus in die zin zijn planten ook niet heel erg ver vooruitkijkende wezens als ze stoppen met suikers leveren. mensen. Ja, het zijn eigenlijk net mensen. Planten ja. zijn net mensen. Uh, want uh, al dat bodemleven, schimmels bijvoorbeeld, maken de aarde klonterig. Zij, als, er, als er dood plantenmateriaal in de bodem terechtkomt, wat ook weer is dankzij bodemleven, dus wormen en al dat soort beesten, trekken eigenlijk plantenmateriaal de grond in. Mm-hmm. Schimmels pakken dat soort van in als pakketjes, dus een soort van hun externe maag. Dus zij bewaren het daar om later te kunnen verteren. Maar dat geeft de grond ook gelijk structuur. Want uh, daardoor komt er dus veel eigenlijk dood plantenmateriaal in de bodem. En als het dan vervolgens regent... dode plantencellen kunnen enorm veel water opzuigen. Zes keer hun eigen gewicht. Dus daarom is de bodem eigenlijk een gigantische spons voor water. Zand is dat niet, daardoor stroomt het gewoon weg. Klei ook niet, daar blijft water op staan. Maar vruchtbare bodem, in de zin van met veel organische stoffen erin... is een gigantische spons om water vast te houden. Dat is belangrijk voor planten om in te groeien... want zij hebben belang bij water en als het regent is het prima... Maar als het even droog is, dan hebben ze dus die grond nodig. En ook wij mensen hebben belang bij dat dat de bodem goed water opneemt... als het heel hard regent, zodat we niet verzuipen. En ook het goed vasthoudt als het droog is... zodat uh, niet alles gelijk stopt met groeien, als dat het geval is. Hm. En de bodemkwaliteit is uh, in in een groot deel... ongeveer de helft van de landbouwbodems, ook in Nederland, uh, heel erg achteruit gegaan. En dat komt niet alleen door kunstmest, hoor, maar kunstmest ligt aan de basis... Van de industrialisering van de landbouw. Daardoor is opschaling mogelijk geworden. Mm-hmm. Met een heel nieuw landbouwsysteem tot gevolg. Met, waar we landbouwgrond recht hebben getrokken. Met tractoren, steeds zwaardere machines, steeds meer ploegen. Landbou- dus de verdichting van landbouwgrond, zodat waar. Dat is een beetje de, de, het jargon voor het feit dat water niet meer goed in de bodem kan trekken, dat ze structuur verliest. Ja. Komt ook door al die andere dingen.
2: Maar zijn boeren dan extreem kortzichtig? Want jij zegt eigenlijk van ja, daar, door, door die bodem zo te vernachelen, worden ook hun eigen opbrengst uit. Ja, dus de verminderd. opbrengst
1: volgens sommige schattingen is die in Nederland 10% lager dan die zou zijn met een hogere bodemkwaliteit.
2: Maar hij wordt wel steeds hoger. Dus er zijn dan wel andere factoren die daar weer tegenin gaan? Ja, dus
1: de opbrengst is hoger doordat we ook meer grondstoffen aanvoeren. Dus de efficiëntie, als je het ecologisch bekijkt, de stikstof efficiëntie... dan is die behoorlijk slecht. Dus die geloof ik van onze veehouderij maar 30%. Dus 70% van de stikstof die we aanvoeren gebruiken we helemaal niet. Dat was vroeger meer.
2: -hmm. Maar als je het economisch kijkt... kijkt,
1: Kijk, boeren bekijken het economisch in veel gevallen... En, 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 en de landbouwindustrie is in zich heel gebouwd om, om eigenlijk de economische opbrengst. En dat lukt ons tot nu toe aardig goed.
0: Ja, ja, dan is het aan die kant gewoon de oplossing van bijvoorbeeld de kunstmestfabrikant van nou. Dan gooien we er toch gewoon nog meer kunstmest op. Ja, uh, ja. Ik heb uh, nog wel een leuk prijsje voor je. Ja, Dan nou, komt nou ja, ook dat... bij andere negatieve gevolgen. Je zei al, het bodemleven ja, gaat ja, naar de knoppen. Ja, dat vinden die ja. schimmels denk ik niet zo heel leuk. Ja, maar ja, er zijn dus... ook allerlei planten die verdwijnen.
1: Bodemkwaliteit gaat achteruit. Ja, sowieso van dat hele systeem heeft er gewoon voor gezorgd dat... Interessant genoeg is eigenlijk tot, tot 1850, 1900 bleef de biodiversiteit in Nederland... Ongeveer gelijk. Dus met de komst van mensen. Toen waren er ook al miljoenen mensen. Mm-hmm. En ze hadden enorme invloed op hoe Nederland eruit zag. Ze Zijn allemaal aan landbouw gaan doen. Wat een gigantische gevolg heeft gehad. Maar als je kijkt naar de biodiversiteit in zijn totaal. Is die ongeveer gelijk gebleven. Pas daarna ging die ontzettend kelderen. Dus kunstmest was eigenlijk de eerste manier waarop we de natuur niet langer nodig hadden. Om ons stikstof te leveren. En met de industrialisering van de landbouw zijn we, zijn we eigenlijk op die manier gaan denken. Van welke processen kunnen wij kunstmatig doen... die het goedkoper voorspelbaarder maakt... en die op kunt schalen. Hm. Hm. Dus uh, we zijn alle, alles... alle landbouwgrond plat gaan trekken... machines gaan gebruiken... arbeidskrachten zoveel mogelijk eruit... En zoveel mogelijk biodiversiteit eigenlijk ook eruit. Zoveel mogelijk onvoorspelbare natuur wegdoen. En in plaats daarvan kunstmatige alternatieven. Zoals bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld. Ja. Niet allerlei insecten waarvan je nooit precies weet... of het wel gaat werken en wat die precies gaan doen. Ja. Maar gewoon DDT om uh, alles dood te spuiten.
0: Controleerbaar, beheersbaar. Ja. Maar ik vond het ook interessant dat je uitlegt in dat boek... hoe de voortplantingsstrategie van sommige planten heel goed gaat... op zo'n bad van stikstof ja. en andere niet. Ja. Dus je hebt van, wat is het? Brandnetels...
1: Ja. Die ja.
0: zitten dan eigenlijk normaliter in een heel stikstofarme, poeparme omgeving. Wachten zij op het moment ja. dat er een beetje poep voorbij komt. En dan ja. pakken ze die poep ja. en dan
1: gaan ja. ze heel snel groeien. Ja, dan pakken ze het weg voor de neus van andere planten, zeg Ja, maar. precies. En ja. dat
0: zijn ze heel goed, oh, een beetje van die, uh, die, 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 die vreten alles op. Alles <lacht> Vreedzakken, ja. Uh, en ja, het is als je dan ineens in zo'n stikstofbad zit, ja, dan, dan doe je dat de hele dus tijd doen. Dan goed. zit je eigenlijk de hele tijd... Ja. Ja. binge, de hele tijd je ja. vol te vreten. Dat is dus een ander probleem. Nee, nemen die brandnetels het helemaal over.
1: Ja. Ja. ja, dus buiten landbouwgebied zijn we ook de band bemesten. En daar ontstaat dus een, ook een probleem. En dat, dat is dit. Dat we dus eigenlijk een hele eenzijdige natuur krijgen. Natuur die welvaart bij heel veel stikstof. Inderdaad, precies wat je zegt. Omdat ze van oud is stikstof schaars... en je hebt verschillende strategieën om daarmee om te gaan. Eentje is gewoon snel pakken wat je pakken kan. En dat is zoals brandnetel, braam... Sommige grassoorten ook. Veel grassoorten. Uh, een andere strategie is om juist heel zuinig te zijn. Mm-hmm. En van oudsher kwamen die dan ook aan bod. Op een gegeven moment is die stikstof dan in een natuurlijke setting op. die brandnetels. En dan verdwijnen de brandnetels weer. Omdat die niet heel efficiënt ermee omgaan. En dan zijn alle orchideeën... Uh, allerlei kruiden aan de beurt. Dus heel veel bloeiende planten... Uh, die tot voor kort eigenlijk heel veel in Nederland voorkwamen... Uh, hadden die strategie. En die verdwijnen eigenlijk grotendeels. Hm. En van sommige van die planten zijn zelfs hele ecosysteem afhankelijk. Dus veenmos is misschien wel de makkelijkste. Dus dat is een mosje wat verder verder niet zeg het mosje is. Maar het vormt eigenlijk de basis waar vervolgens het hele ecosysteem op draait. Dus als dat mos verdwijnt, dan verdwijnt eigenlijk het hele... ...veen, het ecosysteem van veengronden zoals we die kennen. Hmm, hmm. En hetzelfde geldt voor duingebieden. Als je die stikstof... ...dan dan wordt dat andere natuur.
2: Hmm. En dat is eigenlijk wat nu de stikstofcrisis is. Dat is wat stikstofprobleem is. helemaal over dit probleem... ...dat we bepaalde gebieden in Nederland hebben... ...en die zijn heide bijvoorbeeld. En daar hebben we gewoon afgesproken... ...dat zal altijd heide zijn tot nu... uh, ...en uh, voor zover de Europese Unie reikt. En uh, uh, ja, als je daar dan te veel stikstof aan toevoegt... ...dan is het geen heide meer.
1: Inderdaad, ja. Dus van van oorsprong hebben we heel veel heidegebied in Nederland, heel veel veengebied. Ook het grootste aaneengesloten duingebied van heel Europa. Door die toenemende landbouw raakt, door de industrialisering van de landbouw moet ik zeggen, verdween dat eigenlijk allemaal. Dus heidegronden waren vroeger de plek waar we onze schapen lieten grazen. Daarom was het hei.
2: Het is sowieso wel grappig, toch? Want die heide is ook niet
0: echt een soort van oernatuur. Het is ook nee, gewoon dus het, door mensen gemaakt. Nee, dat zou waarschijnlijk door... een
1: soort wilgelbos zijn geworden, afhankelijk van waar je zit.
0: Ja, wat is überhaupt oernatuur? Dus de oerknal is de oernatuur. Bedoel... Uh, ja, de, dat biefbos. is wel, de, nou ja,
1: dat is waar. Dus het, 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 het is, ja, wat is oer? Mensen heeft eigenlijk altijd al, ook in de Amazone, die wij, wat wij nu nog steeds als soort oernatuur zien, blijkt dus heel erg... Sterk beïnvloed te zijn door mensen die daar weliswaar in hele lage dichtheden wonen, oh ja. maar die hele grote invloed hebben gehad op wat voor planten daar nu groeien.
0: Ja, het is altijd in beweging, zou je enerzijds kunnen zeggen, maar het is niet zo heel leuk als je een totale kaalslag krijgt. Dat nee. je überhaupt nauwelijks nee. meer.
1: Nou ja, en, en maar sommige het van wel die. Dat is een lastig
0: ook... punt in de discussie toch? Ja. Dat merk ik heel vaak. Nou, het is een debat hierover voert.
1: Je kan niet geheel rationeel beargumenteren wat we willen qua natuur, want het is gewoon echt de vraag: wat willen we voor natuur? Ja. Ik denk ook op zich dat als we geen veengebieden meer zouden hebben... en als de duinvegetatie zou veranderen, dat we waarschijnlijk... <laughs> ik weet niet of je de gok wil nemen, maar je prima kunnen leven nog in Nederland. Dus we ja. hebben dat veen niet nodig. Het is onze keuze ja. om dat te bewaren. En nou, daarom vind ik wel is lastig, het een debat.
0: Want door, door eigenlijk door mensen als jij ben ik ook wel anders gaan kijken... naar het mooie Hollandse landschap. Ik stap wel eens op de fiets in hout en dan rijd ik een beetje rond. Ja. En vroeger zag ik gewoon een schitterende akker, een schitterend veld vol met Engels raaigras. Oh ja, en dacht ik, ach, de Hollandse natuur, en dan hief ik het Wilhelmus aan. Maar nu ik Thomas Oudman heb gelezen, zie ik gewoon een industrieel landschap met ja. een dode bodem. Ja, en denk ik ook, hoor inderdaad ook helemaal geen vogel, dus niks. Dus ik zit gewoon eigenlijk die fietstochtjes zijn niet meer zo leuk dankzij. Ja, je, je, je. nou
1: dan, ja, in die ja. zin heb ik je dan wel beter leren kijken naar je gegeven. Ja. Ja, jij ja. zegt eigenlijk, ja, het is heel verslaan.
0: lelijk, terwijl ik vond het heel mooi.
1: Ja, nou ja, ik weet niet of het lelijk is, maar het ja. is wel minder, ja. in de zin van minder divers.
0: Ja, maar snap je wat het is? Dat vind ja. ik lastig in deze discussie, ja. is dat het hangt er zoveel vanaf hoe belangrijk je Iets, iets vind als, als biodiversiteit. Hoe ja, heet ja. die auteur? Uh, Arnold Jaspers. Arnold Jaspers. Jaspers ook een, een lange tijd een trouw reageerder geweest. Ja, op, wij hebben hem geradicaliseerd. Hè? Ja, <laughs> hij, dat weet ik niet. Hij, hij, <laughs> hij heeft dat boek De Stikstofwijk geschreven. En dat ja. het, voor een deel is dat... voor Soms heb je het gevoel als er voor gewoon... Mensen in een andere taal met elkaar spreken. Ja, omdat ja, hij, hij ja. heeft dan een foto van een van de plantje... wat hij lelijk vindt. en zegt Ja, wat boeit het dat een plantje ja, bij gaat. Ja. Terwijl misschien een ecologisch. jij ja. zegt van ja, maar dit is... Een dit heel... is veenmos. Nou ja, hij heeft inderdaad...
1: Uh, bij in zijn boek gaat het specifiek over de waterlobelia. Van, uh, hij vindt het uh, een onogelijk... Uh, nee, ik ben, ik ben, ik ben Een onogelijk vergeten. sprietje of zo. Ja, ja heel, heel, heel En dat mag, dat mag natuurlijk. Ja, ik vind het best wel mooi hoor. Het heeft, echt, ja. Als je goed kijkt, heeft het gewoon een mooie... Boek. Een fraaie spriet. <laughs> ja, 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 ja. Maar daar, ga, de, ja, daar denk ik... De waterlobelia is zeg maar onderdeel inderdaad van Natura 2000-gebied... en en is een specifieke soort die we moeten beschermen en hij geeft daarop af. Maar je moet dat zien als een indicatorsoort. Dus als de waterlobelia daar is, dan gaat het goed met met het ecosysteem. Dus het het gaat er niet om dat we de waterlobelia specifiek moeten behouden... maar om het hele ecosysteem te behouden. En Die die waterlobelia is een soort kanarie in de kolenmijn. Als die het niet doet, dan, dan weet je dat de omstandigheden niet goed zijn... Om het extreme in stand te houden. Mm-hmm. En, maar de, de, ik ben het met je eens, zeg maar. En dat is ook een punt wat Arnoud Jaspers heeft. Dat we, dat we het uiteindelijk moeten willen. Dat we niet gewoon, dat we het niet moeten doen omdat we van Europa nu eenmaal... Veen, die specifieke veengebiedjes moeten beschermen. We moeten dat doen omdat wij dat willen.
2: Ja. Dat vind ik iets wat ik ook wel irritant vind... dan bij, uh, bij ons ter linkerzijde, zeg maar. Je krijgt heel ja. erg het gevoel van... De wetenschap zegt en het moet van de rechter en het yeah. is niet. Yeah. En dat vind ik nooit zo heel erg sterk als je daarop, op, op, op die gronden yeah. zeg maar, natuurgebieden moet gaan verdedigen. Je moet mm-hmm. zeggen, het is waardevol omdat yeah. we, omdat we deze natuur nou willen hebben. Maar ik kan yeah. me ook voorstellen dat je wel kan zeggen van ja, uh, als het ons daadwerkelijk zoveel gaat kosten om een stuk heide te behouden, mm-hmm. terwijl dat eigenlijk sowieso hopeloos is. Yeah. Volgens mij had het NRC had zo'n profiel van een stuk, uh, van het meest. Uh, uh, waar, de meeste de, waar, waar, waar volgens mij de kritische depositiewaarde een factor 3 werd overschreden. Dus drie keer zoveel stikstof dan wat er eigenlijk zou moeten gaan. De kritische depositiewaarde. Ja, van, dus dat, dat is gewoon... Veel waar... te veel poep. Uit, ja, veel te ja. veel poep, ja. ja. <laughs> Alleen ja, dan krijg je ook de indruk van ja, dit is gewoon hopeloos. Zelfs als we alle uh-huh. veehouderijen zouden uitkopen, zou nog genoeg stikstof uit het buitenland komen overwaaien. En waarom willen ja. we dit hier behouden? ja, ja. ja. Dat, en, en het is wel raar dat je beleid hebt waarin we het soort van natuurgebieden die altijd hebben vera- zijn veranderd, dat we vanaf nu nou, dat in steen bijtelen en zeggen van het kan nooit meer
1: anders. Het is niet zo dat, ik bedoel zeg maar dat veen is wel in duizenden jaren opgebouwd en ook die duinvegetatie is gewoon natuurlijke vegetatie die er echt al duizenden, en die is zelfs gewoon hier lokaal is geëvolueerd. Maar van die heides,
2: jaar. dat is toch allemaal 18 e 19 eeuw Heiden Heide is dit.
1: ouder, ja. Uh, minder oud inderdaad, dat is, dat is wat we... Maar ik denk toch wel dat het we, wel belangrijk is om het grotere plaatje te schetsen. In die zin dat we dus heel veel natuur verloren zijn. En het Natura 2000, dus dit, dit heet, de, de, dat zijn de Natura 2000 gebieden. En die zijn ingesteld als een soort reddingsboot. Dus in de jaren 70 ging het echt verkeerd. Toen is er, zijn die gebieden... Uh, ingesteld. Uh, uiteindelijk pas in t- 1992 kwam er dus de habitatrichtlijn waarin die gebieden op ecosysteemniveau werden beschermd. En dat, dat was een soort reddingsbootbeleid. Dus dit zijn de laatste stukjes natuur die we nu hebben. Deze moeten we bewaren zodat die soorten overleven. En vanuit daaruit kunnen we dan weer de natuur herstellen.
0: Ja, dat was het plan. Dat was het plan. We zetten daar een hek omheen. Zeggen,
1: ja, het is blijven, nooit het plan geweest om te zeggen van maar. dit is gewoon onze natuur. En daar blijven we vanaf en dan komt het verder wel goed. Mm-hmm. Maar zo is het wel op een gegeven moment gebruikt. Dus wat we, wat we nu in Nederland doen is proberen natuur en landbouw zoveel mogelijk te scheiden. Dus natuur daar binnen de hekjes en landbouw nou overal in de rest van het land eigenlijk zo ongeveer. Twee mm-hmm. derde van, uh, van, uh, van, van het grondoppervlak wordt gebruikt voor landbouw. En de helft van ons, landbouw op, van ons grondoppervlak wordt gebruikt om veevoer te produceren. Mm-hmm. Uh, ja, die scheiding werkt gewoon niet goed. Uiteindelijk blijkt dat je dat gewoon niet met een hekje kan scheiden. Dus dat is het stikstofprobleem. Stikstof komt door de lucht daar. En ook natuur overleeft niet op zulke kleine plekjes. En op een gegeven moment moet je gigantische hoeveelheden geld gaan pompen... om het op die kleine plekjes wel mogelijk te maken. Dus we moeten zelfs gewoon fucking vossen gaan afschieten... om de gutto te redden of zo, dat soort belachelijke dingen. Mm-hmm. Ja, hoe moet je die keuze als mens... maar hoe weet je wat goed is... Uh, dat is dus niet hoe het uiteindelijk zou moeten werken. En zo ontstaat ook het idee dat natuur geld kost. Dat, dat je daar miljoenen in moet pompen... omdat dat mooi is om te behouden. Mm-hmm. Uh, wat mij betreft moeten we dat echt veel fundamenteler zien. Dus landbouw is ook natuur. En we hebben belang bij een, een rijke bodem en veel natuur... om daarin te overleven... en om daar ook gewoon een mooi landschap van te hebben... Mm-hmm. Om fijn zwem, schoon zwemwater in te hebben. Mm-hmm. Want vergeet je niet dat, uh, dat we nu, dus in de zomer, nergens kunnen zwemmen, omdat er blauw is. Komt ook door deze manier van landbouw. Gaan ook die we heel nu goed doen op stikstof? Uh, ja, wel. stikstof en fosfor zorgt voor algenbloei. Oh, ja, ja. Dus, dus het hele systeem samen is een systeem wat de natuur. waardoor de natuur zelf hebben teruggeduwd tot die kleine stukjes. En waardoor je heel ingewikkeld en uiteindelijk gewoon ja, niet. Je krijgt dat beleid nooit echt kloppend. Want het klopt gewoon überhaupt niet, dat idee om het daar...
0: Je zegt eigenlijk, we hebben te lang met een arbitraire scheiding gewerkt. We hebben hebben gezegd, hier is natuur en daar is landbouw. Hier zijn Natura 2000 gebieden, hier zijn varkenshouderijen, weet je wel. En dat kan gewoon niet. We leven met één ecosysteem of allerlei vervlochte ecosystemen die hebben invloed op elkaar. En je kan niet van bovenaf een kaartje of kijken naar een spreadsheet... en zeggen van daar mag zoveel, daar mag zoveel. Dat is dat is menselijke hoogmoed in zekere zin.
1: Ja, ja, dat is hoogmoed en het gaat gewoon heel veel geld kosten. Je gooit aan een kant geld in de sloot... om uh, heel veel voedsel te produceren... met, met veel grondstoffen uh, uit het buitenland. En mm-hmm. aan de andere kant gooi je ook weer heel veel water in de sloot... om de gevolgen daarvan te herstellen.
2: Wat, wat doen we nu eigenlijk? Want er is dan nu de hele tijd heel veel natuurgebieden... waar te veel stikstof neerslaat. Ja. Wat zijn dan de soort van maatregelen om ja, dat tegen te gaan? Want het nou ja, is dus, nog wel heide, w- w- toch? W- het wordt wel...
1: Wat, wat ik voorstel is om dus te stoppen... met krachtvoer en kunstmest in de veehouderij. Dat gaat enorm veel uitmaken. En dan, als, als er dus minder stikstof uit... dan blijven die veengebieden en die heidegebieden. Ja, je kan daar dan heide... Blijft heide dan in principe als je een beetje schapen laat grazen en zo. Dus dan kan landbouw en natuur gewoon heel goed samengaan. En dan kost het niks. Dan levert het ons zelfs iets op. Niet alleen gewoon hele mooie natuur. Maar ook kunnen we daar schapen houden. En we kunnen, ja, het zorgt voor uh, genoeg water. Als het ook een goede bodem is en zo. Dus je hebt daar heel veel profijt van. Dus dus, uh, koolstofopslag. En we hebben het net gehad over al het organische materiaal in de bodem belangrijk is. Nou ja, dat is koolstof. Dus die koolstof die daaruit verdwenen is, is als CO2 de lucht ingegaan. In die veegebieden is dat extreem, gaat het nu nog steeds heel hard door. 3% van de broeikasuitstoot van Nederland is doordat we die veegebieden ontwateren voor landbouw. Ja. En daardoor CO2 eruit vrijkomt. Ja ja ja,
0: ja, ja, ja. Er is ook een link met klimaatverandering. Ook met die koeien die scheten laten, toch? Dat is weer methaan. Ja dat, ja, dat warmt is methaan. Ja. Dus je, ja. zie je weer dat dat ook allemaal maar,
2: begon, Dus je stelt eigenlijk voor we gaan terug naar
0: de landbouw van voor 1913. Ja, dat moet, je had <laughs> tijdens welke het boekje las had ik soms een beetje die vibe, ja. ja een beetje ja, dat ja. De vroeger was alles beter, vibe. Ja, romantiek toen nog het, het keuterboertje. Ja. Nou ja, kijk uh, als je net van de
1: van de natuur bekijkt, denk ik dat het ook daadwerkelijk zo is. Toen was alles beter. Dus toen was er gewoon veel meer natuur. Maar ik pleide ik heb natuurlijk ik pleit er helemaal niet voor om terug te gaan naar keuterbu- keuterboertjes. En ik mm-hmm. snap dat je daaraan denkt als ik dus weilanden beschrijf met, met, met uh, gutto's en kievieten zoals je die vroeger had. Maar dat betekent niet dat daar ook weer een boer in moet met een paard en een schoffel. Mm-hmm. Je hebt gewoon in Nederland nu, nou ja, melkveehouderijen is de is, is grootste landbouwsector in Nederland by far. Dus, dus ongeveer de helft bijna van ons landoppervlak wijden we daar aan. Er zijn ook meer dan 500 biologische boeren... die gebruiken geen kunstmest en geen krachtvoer. -hmm. Die hoeven echt niet uh, in in, in het zweet des aanschijns te beulen... Sterker nog, die hebben een kwart meer inkomen dan uh, gangbare boeren op dit moment. En ze hebben ook een stabieler inkomen. Omdat ze minder afhankelijk zijn van de fluctuerende prijs van godsdienst. Maar
2: dat is natuurlijk, zeg maar, dat dat zij een hoger inkomen hebben... is bij gratis van het feit dat 2% van de landbouw biologisch is. Als jij zegt, het moet allemaal biologisch gaan zijn... dan verzadigen ze hun eigen markt en dan gaat die prijs ook wel omlaag. Ja, Ja, daar komt
1: dus bij dat je inderdaad... dat dat kan je niet doen zonder ook ervoor te zorgen dat er een markt is vervolgens. Ja. Uh, volgens mij kan dat heel makkelijk uh, door gewoon te zorgen dat onze duurzaamheidsstandaarden van wat je koopt in de winkel enorm omhoog gaan.
2: Maar meer fundamenteel is er natuurlijk wel een probleem van, er is wel een reden dat mensen stikstof zijn gaan gebruiken. Als ik, ook als je kijkt ja. naar een grafiekje van de hele wereld ja. van landen met hoeveel stikstof ze gebruiken mm-hmm. en hun voedselopbrengst ja. per hectare. Ja. Dat is eigenlijk bijna ja, een ijzersterk verband.
1: Nee, dus is, het is zeg maar de, de, is, de hoeveelheid is opbrengst
2: is gewoon veel hoger ja. door stikstof. Ja. Ja, en eigenlijk zeg jij, we moeten gewoon veel meer grond gaan gebruiken.
1: Nou, ik, ik maak me er een beetje van af... doordat ik het alleen over de veehouderij heb. Kijk, als het over de akkerbouw gaat... dan, dan weet ik het helemaal niet zo goed. Ik denk, wij, Dus het, het, het merendeel van ons dieet is graan. En wat we nodig hebben om te overleven is dus vooral graan. Mm-hmm. En daarvoor wordt ook heel veel kunstmest gebruikt. Maar waar ik het over heb, is de vleesproductie. Ik denk dat die gewoon ontzettend omlaag kan. En dat je die dus heel waardevol kan inzetten door die tegelijk te gebruiken voor natuurbehoud. Weilanden en grasland, in tegenstelling tot akkers... kan je die gewoon heel goed op een manier beheren... dat er ook veel plek is voor de natuur. En dan leeft inderdaad veel minder productie. Dus uh, biologische melkveehouderij levert maar half zoveel melk op. -hmm. Kortom, je hebt twee keer zoveel land nodig om dezelfde hoeveelheid melk te produceren. Mm-hmm. Maar volgens mij moeten we gewoon met z'n allen veel minder melk gaan, produceren, gaan consumeren. En dan kan dat gewoon. En dan heb je dus ineens kun je in de helft van Nederland prachtige natuur hebben. Ik bedoel, ja, tot voor kort, tot ik me er echt in verdiepte, had ik niet eens gerealiseerd dat het überhaupt mogelijk is. Ik dacht, ja, landbouw en natuur, ja, die gaan niet echt samen. We zijn landbouwland. Maar ja, dat kan gewoon. We kunnen echt in een, in een land leven waarin er. ...gewoon heel veel natuur is... ...waar iedereen veel van kan genieten.
2: Maar daar ben ik dan een beetje bang voor... ...dat ecologen een soort van strijd... ...die, zijn, die zullen overwegend vegetarisch, veganistisch zijn... ...en, en daar kun niet, je ons ook anders, bij, bij vinden, ja, zeg maar. Ja. Maar dat, eigenlijk zeg je, zeg je dan van... ...ja, we moeten minder melk en minder vle- vlees eten... ...minder melk drinken... Ja, ja. Um, maar dat is een strijd die je aan de consumptiekant moet voeren. En nou ben je een strijd aan het voeren aan de productiekant. Maar als wij nu gewoon evenveel melk mm-hmm. blijven produceren, dan is het net, of blijven consumeren, mm-hmm. dan verplaatst het zich toch gewoon alleen maar. En dan ja. hebben we gewoon nog veel meer grondgebruik veroorzaakt, omdat we ook nog eens allemaal
1: nou, ja, heel vind...
2: inefficiënte melkveehouderij gaan doen.
1: Ja, ik zie niet waar, waarom, waarom wij de nobele rol op ons moeten nemen... om voor de zoveel mogelijk mensen melk te gaan produceren. En ik denk dat we gewoon het goede voorbeeld kunnen geven... door zelf minder dierlijke producten te gaan consumeren. En dat is echt niet zo moeilijk. Dat ja, kan heel dat, makkelijk. Dat dat zeg maar niet. alleen al het stoppen met vleessubsidies, dier, subsidies voor dierlijk product vanuit EU, jaarlijks tientallen miljoenen gaan er naartoe om dat een beetje op peil te houden. Friesland Campina doet ook ontzettend zijn best om in Afrika en Azië mensen die fucking intolerant, sorry, die intolerant mm-hmm. zijn voor lactose aan de melk te krijgen om daar meer te kunnen verkopen.
2: Ja, maar daar, daar zijn we het allemaal niet over oneens, zeg yeah, maar. Dat yeah. is de consumptie. Okay, maar, okay. Maar, 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 maar zeg maar, bijvoorbeeld George Monbiot, hè, die heeft dan yeah, zo'n boek... Yeah, yeah, en yeah. die schrijft in zijn boek... Schrijft dat is van,
0: een uh, prominent duurzaamheidsdenker. Yeah.
2: Journalist voor The Guardian schrijft hij. Yeah. Uh, en die heeft de, ik heb de indruk best wel een draai gemaakt... in dat hij mm-hmm. eigenlijk best wel tekeer gaat... Yeah. tegen een soort van de, die biologische landbouwgedachte. En yeah. hij zegt eigenlijk... The systems we should favor are those that deliver high yields... With low environmental impacts, land use should be seen as perhaps the most important of all environmental issues. Zij zegt eigenlijk van ja, uh, dat is ook in dat boek heel erg van ja, heel veel mensen zijn heel erg gecharmeerd van al die biologische landbouw. Maar daarmee vergroten we de menselijke impact, omdat we nog meer grond nodig hebben. Terwijl dat eigenlijk het allergrootste probleem is van landbouw. Gewoon puur het grondgebruik. Als je gewoon... Een stuk uh, grond heb waar je heel erg veel uh, opbrengst van hebt, kan je veel groter ja. stuk grond teruggeven aan de natuur, waar gewoon veel meer.
0: Uh, dus als je het ja, mag samenvatten, jij zegt eigenlijk van Thomas is nog niet radicaal genoeg. Ja, je kan ook er eigenlijk naar ja. nu gebruiken we de helft van alle grond voor landbouw. Jij zegt Thomas, die landbouw, als we die op een andere manier gaan ja. doen, biologisch gezien, dan ja. is dat ook natuur, is dat ook heel mooi. Ja. Maar als we de lijn momio volgen. Dan gaan we het überhaupt heel anders maken. Misschien wel met precisie fermentatie. Hadden we onlangs een podcast over. En dan wordt het gewoon weer wildernis. Dan wordt het helemaal niet meer. Ja, daar geef ik
1: toe. Ik bedoel, als je mij persoonlijk vraagt... wat zou ik nou het mooiste vinden om in het leven... lijkt het mij dat gewoon geweldig. Als we de de helft van Nederland gewoon helemaal laten verwilderen. Dat is echt mijn droom eigenlijk. Dat het terug zou gaan. Ik wil niet terug naar 1900. Ik wil terug naar 1500. Dat het gewoon echt een expeditie was om naar Drenthe te gaan. Hele progressiever. Maar ja, ik denk... Ik maak me dan zorgen om het realisme... Zeg maar, ik zie niet dat uh, intensivering, dus meer produceren op minder land... zorgt voor dat, meer, dat we meer land aan natuur geven. In Nederland is het tegenovergestelde gebeurd. Naarmate we dus efficiënter, economisch efficiënter melk zijn gaan produceren... zijn we alleen maar meer melk gaan produceren... omdat het goedkoper werd en dat het meer geld opleverde. Um, ik zou graag zien dat we onze melkproductie gelijk hadden gehouden en uh, het land wat overbleef aan de natuur hadden gegeven. Dan hadden we nu een land vol natuur g- gehad. En ik heb er eerlijk gezegd niet zo vertrouwen in dat het in de nabije toekomst wel gaat gebeuren. Dat dat bijvoorbeeld de uitkomst van het landbouwakkoord gaat hmm. worden, dat denk ik niet.
0: Hmm. Is het ook, ook een beetje, die, dat gevoel kreeg ik misschien, dat ging het einde van het boek, van... Het is, Misschien ook een heel slimme politieke move... die je maakt in dit boek. <laughs> ja. Want het verhaal van Mombio van ja, we gaan überhaupt de helft van Nederland ja. laten we wilden... is misschien ja. volstrekt onhaalbaar. Je ja. hebt gewoon duizenden boeren in ja. Nederland. Ja. Je ziet al uh, wat er gebeurt... als je je voorstelt om er eentje uit te kopen. Daar zijn ze niet heel blij mee. Ja. Uh, er is ook een positief verhaal nodig, toch? Ja. Over de rol die boeren ja. kunnen spelen... Ja. in dit land. Want ja. je schetst denk ik ook terecht... wij zijn een landbouwcultuur... Uh, We lezen onder kinderen boekjes voor over uh, boerderijdieren, et cetera. Vertellen ze niet hoe we die dieren echt behandelen? Maar een andere podcast. De ondertitel van je boek is Minder vee, meer boeren. andersom. Meer boeren, minder vee. Dus minder vee, dat zit hem dan in. Je bent vrij hard voor de, voor de pluimveehouders. De ja, en de dus als we
1: minder krachtvoer en minder kunstmest gaan gebruiken, dan kunnen we 30% minder koeien houden. Maar voor de pluimveehouderij en de varkenshouderij is het echt, uh, betekent dat rigoureus decimeren. Dus dan, uh, nou, dan, dan verlies sowieso 50, 75% van het aantal kippen en varkens uit Nederland. En dat dan is dus
2: ja. een gematigde boodschap, had jij ja, het
1: idee.
0: Maar dat moet sowieso gebeuren.
1: Nou ja, dus dat, kijk, het hangt vanaf welk perspectief je dat bekijkt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal bedrijven wat daardoor... Kijk, dat is gewoon wel een harde boodschap... voor mensen die een bedrijf hebben, die kippenhouderij ja. hebben. Maar ik denk dat die
0: varkens het, er heel blij mee zullen zijn, maar... Ja, die zullen dan niet bestaan. Die zullen dat dan niet bestaan, de, maar voor dierenwelzijn, Italië, Voor ja. dierenwelzijn
1: is dit ook een belangrijke stap. Maar daar gingen we nog, eerlijk gezegd, nog niet eens uh, zozeer om. Kijk, als, als, je, als we doorgaan op de huidige weg dan zijn er in 2030 uh, uh, ook een derde van de boeren is dan weg. Nog veel meer dan in dit scenario. Hmm. Dus Friesland-Campina maakte dat scenario. In, in 2020 maakten ze een tien van waar willen wij staan in 2030. Daar zeggen ze, we gaan de stikstofcrisis oplossen... met techni- technologische innovatie. Dus gewoon dure stallen. Zorgen dat er minder stikstofuitstoot is. Maar goed, zo'n systeem kost uh, twee ton. Daardoor moeten boeren een grote bedrijf hebben... En dus een dus continuering van de schaalvergroting... die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden. En zij trekken ook gewoon die lijn door. Zij zeggen, 2030 zijn er nog 10.000 melkveehouders... in plaats van de 15.000 En, en die nu.
0: technologie, wat moet ik me daar nou dan weer voorstellen? Gewoon ja, dat een, zijn luchies, filters ofzo, stofzuigers
1: of? en luchtfilters. Dus uh, nou, biologische landbouw is, uh, stoot minder ammoniak uit... omdat boe- koeien veel meer buiten zijn... en daardoor valt hun poep en urine niet op dezelfde plek... Want als dat samenkomt, dan ontstaat er veel ammoniak. Maar in stallen van uh, gangbare bedrijven uh, vallen die wel op dezelfde plek. En ontstaat er dus veel ammoniak. En nou is er allemaal technologie op de markt. En uh, dure vloeren waar die, waar die poep dan doorheen valt. Uh, waar het soort van gescheiden wordt, is het idee. Nou ja. Ja, er zijn ook de hele tijd nieuwsberichten dat die vloeren dus niet goed werken. Maar nu is er weer een, 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 een nieuwe technologie... Dus de Lelysfeer is eigenlijk een soort uh, automatische uh, stofzuiger die rondrijdt en daar ook de poep en de pies moet scheiden. En die wordt dan in combinatie gebruikt met enorme afzuigers, waardoor er minder ja. uh, stikstof in de lucht
0: zit. Is dit ook het verhaal wat BBB
1: omarmt? Ja. ja, die dus die is dus echt vanuit... een specifiek apparaat. De Lelysfeer is volgens hen uh, de oplossing voor ja. het stikstofprobleem. En
0: zij gaan er dus ook vanuit dat we straks minder boeren hebben
1: ja, dat is dus de andere kant van het verhaal. Als hun scenario uitgevoerd wordt, dan zijn er straks veel minder. Dan gaat die schaalvergroting gewoon door. Maar wat is
2: daar mis mee? Ik bedoel, het is toch niet erg. Vroeger stond de helft van de beroepsbevolking was op de velden aan het werken. Nou, dat is nu nog veel kleiner. Ja, ik ik, ik hoef de velden niet in, zeg maar. Het is toch wel goed eigenlijk dat we uh, uh, werk met minder kunnen doen. Als het gewoon de productiviteit hoger wordt. Ik zie niet zo goed waarom we meer boeren zouden willen per se. Nou ja,
1: kijk, ja, ik schets dus... ik probeer het zo breed mogelijk te trekken. Ik denk dus dat er heel veel problemen tegelijk zijn... die je kan oplossen daarmee. En het is ook mooi meegenomen... dat we we boeren daarmee een toekomstperspectief bieden. En ik vind eerlijk gezegd een fijne idee... dat onze landbouw in de toekomst ook... dat dat duizenden familiebedrijven zijn... die dat kunnen doen in plaats van... ja, op een gegeven moment letterlijk nog tientallen gigantische bedrijven... als als die vermindering gewoon doorgaat... dan worden het steeds megalomanere bedrijven... en steeds saaier buitengebied. Naast natuurlijk nog... dat dat die oplossing van die stofzuigers... alleen maar een oplossing is... voor de stikstofuitstoot in natuurgebieden. En al die andere problemen waar we het over hadden gehad... de vervuiling van het water... uh, meer klimaatverandering... Uh, achteruitgaande bodemkwaliteit. Daar heeft die oplossing helemaal niks mee te maken. Dus daar zul je dan nog weer een aparte oplossing allemaal voor moeten verzinnen.
2: Ja, want dat is wel ook iets wat ik een beetje denk dat, dat uh, alle ecologen ook wel een beetje Machiavelliestisch zijn geworden. En, <lacht> en nu zoiets hebben van, nou hebben we dat stikstofprobleem met die Vogel- en Habitatrichtlijn. Nou yeah. eindelijk een concrete knuppel om mee te gaan mappen. Yeah. En dan komen er nu in één keer allemaal revolutionaire teksten en boekjes geschreven over hoe we de hele <lacht> veehouderij kunnen opdoeken. Want dat is de enige oplossing die mogelijk is. Maar als je dan een soort van uh, uh, ministerie van Financiën doet, dan ook doorrekeningen yeah. van wat is er nou voor nodig. Ja, voor 80% van de natuurgebieden, als je die zeg maar onder de kritische depositiewaarde, dus gewoon aan de stikstofnorm wil laten voldoen, yeah. dan kan je ook volstaan met, met gewoon de, 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 de bedrijven die daar het dichtst tegenaan zitten uit te kopen. dat is vooral rond de Veluwe, Barneveld yeah. zal een probleem hebben. Dus al die yeah. pluimveehouders. Maar dat is niet een soort van totale revolutie van de hele Nederlandse landbouw. En ja. is daarvoor nodig eigenlijk. Ja. Als, ja. Ik, als ik dat mag geloven. En dan, dus, dus uh, wordt, ja. wordt er niet een ja. beetje te veel verknoopt aan een stikstofcrisis. En dat je kan wel zeggen, oké, okay, er komt nog meer op ons af. Dat is een goed argument, maar die stikstofcrisis ja, nou ja, is misschien dat, niet.
1: Dat is het wel precies. Dus nu hebben we gewoon een gigantische bak geld om die stikstofcrisis op te lossen. Ja, ik heb je ook wel eens horen zeggen, yes, dat is wel een gigantische bak geld om... Eén, zo'n probleempje. Is dat nou het grootste probleem? Is dat wij je, je geld voor natuur... Ja, 25,4 ja, zo op... of... 4 miljard geloof ja, dus, ik. Toch? Dat is, dat ja, een... 24,3 volgens mij. Oh. Ja, het was 25, maar toen moesten we wat bezuinigen. Oh. Ja. Het, Gaat erop nu? Het is
0: echt insane. Het is insane. Geld.
1: En ja. met dit geld kun je gewoon daadwerkelijk... ook die andere problemen oplossen. En ja, ik zie niet echt nadelen. Ik zie gewoon eigenlijk alleen maar voordelen... Dat, om dat op die manier te doen. En je kan zeggen van... daar gebruik je, je politieke macht. Maar nou ja... Dat is niet verboden. Ik denk dat dit een heel, een heel goed moment is. Omdat, bedoel, besef je, ja, we hebben toenemende klimaatverandering. Voedsel wordt echt steeds duurder in grote delen van de wereld. En op een gegeven moment ook in Nederland. Onze waterproblemen worden alleen maar groter. Het wordt, de kosten worden steeds hoger om, om, te, om, te, om een transitie te doen naar, naar een duurzaam systeem. We kunnen dat beter gelijk doen op het moment dat we nog niet toe gedwongen zijn. En dat is nu. En er ligt gewoon een zak geld om dat te doen. Dus het is gewoon, nu is het uitgelezen moment.
2: Want ik denk dat, dat, dat het probleem, zeg maar, uiteindelijk is het grootste probleem, denk ik, als iedereen zegt er moet klimaatneutrale landbouw. En dan, 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 ja. dan heb je eigenlijk Ja, dan is de,
1: ook, is de enige onvermijdelijke
2: ja. conclusie dat je vegan Nederland krijgt. Want een, een koe oh. die poept en uh, of die, uh, die, die uh, scheet gewoon de hele tijd methaan uit. En tenzij ja. je die een gasmasker om wil doen en een, en een luier. Ja. Is het gewoon onmogelijk om, daar, om dat te doen zonder dat er broeikasgas uitstoot is. Dus, ja. uh, maar niemand die wil dat nu natuurlijk zeggen. Ja, van, iedereen, we gaan, om iedereen rentale wil rentale iedereen denkt dat hij ja, ja. heeft een soort houdt een beetje de illusie hoog dat we vlees kunnen eten uh, ja, tot uh, ja. de 2050. Maar ik niet, hoor. Nee ja oké okay, maar <laughs> kappen. Ik...
1: <laughs> ja ik denk ook dat het veel minder moet ook voor het dierenwelzijn en
2: maar ook in jouw plannen blijft er nog gewoon. Uh...
1: Ja ja maar ik denk dat dat wij echt... en als je dus niet alleen naar naar klimaatneutraal kijkt maar ook naar biodiversiteitsprobleem... denk ik dat het dat het toch mogelijk is en dat 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 vee een waardevolle rol kan spelen. Om, om de om de kringloop op, op zo goed mogelijke manier op, van, vanuit ecologisch perspectief te benutten.
2: Maar want is, um, mag ik daar nog iets vragen? van jij ja. je bent heel erg dus voor een soort van natuurinclusieve landbouw. Hè? Dus dat ja. is eigenlijk, ja, jij bent ook van de weidevogels. Hè? Mm-hmm. Maar <laughs> ja, ben jij ja, niet gewoon eigenlijk echt, partijdig de voor de weidevogel? Zoeken. Want ja, je kan natuurlijk ja. ook zeggen: intensieve landbouw, ja. en dan doen we gewoon woeste natuur daarnaast. Ja. En daar komen gewoon is ook biodiversiteit, maar is een ander soort biodiversiteit. Maar die vind jij toevallig niet zo leuk. <laughs> ja, je bent nee, gewoon, je nee, bent gewoon ja, heel, ja, heel erg pro-grutto en pro kan snip. dit
1: niet aan mijn persoonlijke voorkeuren afschuiven. Zoals ik al zeg, la, la, laat mij terug gaan naar 1500 in het tijdmachine. Ja, dat vind je ook ja, goed. ja, nee, maar serieus. Ja, ik vind het, het mooist om rond te lopen in echt een echt natuurgebied. En het enige wat we nog hebben in Nederland is de Waddenzee. Dat, dat, dat is zeg maar mijn cup of tea. Maar...
0: Ja, maar wat ik wel krachtig vond aan het boek En daarom las ik het misschien ook een beetje... met een wat politiekere lens naar ja. het einde toe. We hebben toch gewoon een compromis nodig ja. in dit hele dossier. Het ja. is zo vreselijk vastgelopen. Mensen staan zo vreselijk ja. tegenover elkaar. Uh, en je hebt ook een soort van manier nodig... om de bijdrage van boeren aan ook cultuur. Niet alleen een voedselopzicht, maar ook aan cultuur te benoemen en te erkennen. Ja. En zo ja. las ik het een beetje, dat je dat probeert ook met het frame van... Ja. minder vee weliswaar. En dat ja. is pijnlijk, weet je wel. Er zijn offers die gebracht moeten worden. Dus die ja. megastallen vol kippen en varkens. Ja, sorry, maar het kan echt mm-hmm. niet meer. Mm-hmm. We, hebben, we kunnen ons daar niet ja, ook technologisch ja, uitwerken. Ja. Ja. Um, maar er is wel een plek voor boeren. Misschien zelfs meer boeren uh, ja. in, de, in de toekomst. Moet ik het zo lezen? Is het ook een beetje een uh, bijna politiek programma? Kan een partij zo bij je aankloppen en uh, (laughs) kan het doorgerekend worden?
1: Ja, ja. ik wil graag bij de minister... Ik mocht al uh, op bezoek bij minister Van der Waal, Stikstof. Maar ik zou heel graag nog bij de landbouwminister op bezoek gaan. Hij zou dit plan volgens mij kunnen uitvoeren. Volgens mij, als je dit goed weet uit te leggen... wil, Wil Nederland dit... Dus mensen stemmen volgens mij op BBB niet omdat ze zoveel van intensieve landbouw houden en willen dat de industrialisering nog verder doorgaat, maar omdat ze het landschap, het boerenlandschap van Nederland mooi vinden, omdat ze onze landbouwtraditie belangrijk vinden, omdat ze mensen kennen die daar werkten, omdat hun opa's en oma's nog in de landbouw werken, omdat ze daar heel veel... Liefde, uh, ja, ja. Wij vullen. hebben een
0: cultureel-esthetische het... voorkeur voor dat type natuur. Ja, ja dat zegt die George Mumbiau ook. We ja. kunnen ja. het, ja. het mooiste maken ja. door het natuur inclusief te doen. Ja, en ik denk
1: ook, ik ben iets optimistischer dan George. Hij zegt van nergens krijg je veel natuur waar je ook landbouw doet. Maar ik denk dat we met een duurzame manier van veeteelt heel veel biodiversiteit in Nederland kunnen hebben, die heel goed samengaat mm. uh, met de rest van de natuur. Mm. Is het
0: ook een beetje, en dan gaan we misschien naar het slot, maar is het niet ook een Trojaans paard? Voor de boeren. Want ik kan me ook voorstellen dat als je dan wat verder bent in de tijd. En je bent deze kant op gegaan. Dat je dan een landbouwsector hebt. Die, laten we wel zijn. Ja, toch. Het moet toch wel aan productiviteit inboeten. Ik snap best. Ik bedoel, als je echt steeds meer van het bodemleven begrijpt. En weet je wel. (tus) uh, Wageningen doet nog een boel onderzoek. We zullen er alles aan doen om die productiviteit omhoog te krijgen. Maar Jesse zegt ook terecht, ja, kunstmest werkt gewoon die shit werkt, om het het zo te formuleren. En je krijgt dan straks een sector die A, arbeidsintensiever is. Nou ja, dat is duurder. Als er meer mensen werken, die moeten allemaal -hmm. salaris krijgen. Dat dat kost geld. En dan B, gaat het land in principe, ga je vanuit minder opbrengen. Dan heb je dus een veel minder concurrerende sector, waar zeker als je, ja, we zitten nou eenmaal in een wereld. Je weet niet of iedereen dit in de wereld gaat doen. Mijn gok is, dat gaat niet overal gebeuren. Je gaat dus die gaat eruit geconcureerd worden ja. door andere landen. Ja. En dat, dat kunnen we alleen maar oplossen op een gegeven moment... door die boeren subsidies te geven. Nou, we geven nu al... Frank ja, veel uh, veel subsidies ja, ja, dus aan dat, boeren. Dat, dat scenario ga je ook krijgen dan toch? Dat die landbouw steeds meer subsidies? Nou ja, nodig heeft. Het is
1: belangrijk. En daar ergens snap je ook wel weer dat boeren protesteren... omdat zij niet geloven... dat we aan dit economische model gaan ontsnappen. Dus, he, veel mensen zien dat gewoon als de waarheid. En ik denk dat dat wel nodig is... dat je dus het behoud van natuur als een belangrijk onderdeel eigenlijk ziet van Nederland. Dan wordt dat de belangrijkste functie van boeren. Dan eigenlijk. wordt dat net zo en is, belangrijk als de productie als van melk
0: en en vlees is een beetje een bijzaak in zekere zin. Wordt
1: wordt wordt meer een bijzaak dan het nu is. Ja. ja, dus zij leveren diensten waarvoor ze ook gewoon betaald moeten worden. Dus daar zo zijn die subsidies volgens mij heel goed te rechtvaardigen.
0: Voelt het bijna een beetje alsof je een hele mooie fabriek hebt uit de 19e eeuw die mensen heel mooi vinden. <laughs> Oh, zo'n prachtige fabriek. Ja, ik fietste graag langs en al uh, die machines daar en dat geluid van die fabriek schittert zo mooi. Dat vind ik echt prachtig. Nou, die fabriek die produceert eigenlijk niet zo goed Ja, meer. maar
1: het is toch, het is geen fabriek. Het is dus landbouw is natuur en dat en dat is als je dat op zo'n manier doet, dan heeft dat gewoon heel veel waarde en dat is los van. Dat is omdat wij het heel mooi vinden en omdat we dat willen, maar dat is ook gewoon omdat dat uiteindelijk economisch uh, een hele slimme manier van investering is.
0: Ja, all Hebben we nog wat gemist?
2: Nou ja, ik, ja dit is, dan ga ik weer eens heel anders uh, aansnijden. Knal erin, ja. ja. Eén ding wat, waar ik dan nog ook wel bang voor ben... voor het soort van machiavellistische uh, ja. uh, element... is dat gewoon die regels over stikstof... gewoon wel echt in de basis volgens mij niet deugen. En dat als het ministerie van Financiën... heeft ook gewoon berekeningen gemaakt... dat uh, Zelfs als je de hele intensieve veehouderij in Nederland zou opdoeken... wat we niet gaan doen... Ja. zelfs dan heb je dus nog gewoon uh, natuurgebieden in Nederland... waar als je dan een straal van 25 kilometer... Ja. die gewoon door de stikstof die uit het buitenland komen, waar je nog steeds niet aan de normen voldoen. Dus nog steeds blijft heel Nederland op slot. Nee, nee, zelfs nee. als je de alle, st- alle, alle, ja. alle veehouderij zou opdoeken.
1: Nou, Uiteindelijk is het wel zo dat de Europese Unie eh, mede bepaalt... of dat nog op slot zit... Uh, dus EU-commissaris Sinkevicius die is dan van Natuur, die gaat hierover... die heeft gewoon letterlijk gezegd van... jullie verdienen wisselgeld als je eerst maar eens concrete meetbare resultaten behaalt... als je minder stikstof gaat uitstoten. Dat is wat we nu al tien jaar lang niet doen. Hè? We zeggen de hele tijd, nu gaan we het echt doen, nu gaan we het echt doen. We hebben nu een fantastisch rekenmodel. Nu hebben we een handelssysteem waarmee we met elke handeling 30% gaan verminderen, nul. Nou, de afgelopen tien jaar heeft ja. de landbou- is de landbouw niet minder stikstof gehaald. Nee, afgelopen jaar. Jaar. Nee, ja, sinds dat Arius dus ja. is, sinds het systeem zo werkt als het nu werkt, is het niet gebeurd. Dat is waarom ze nu zeggen, deze weg is doodgelopen bij deze, klaar. Jullie gaan het over een andere boeg gooien en als dat meetbare resultaten levert, dan gaan we praten over wisselgeld. Dat heeft die letter... Dus we
2: hopen eigenlijk op de genade van de eurocommissaris... maar we kunnen wel accepteren dat, die, dat de regels nu... in hoe ze nu zijn, gewoon eigenlijk totaal onredelijk zijn. Ja, dus zijn. We,
1: we, we, we hebben ons verplicht om natuur te beschermen... die we, die we niet kunnen Kun... be- beschermen. Dat is een gevolg dus, ja, waar we het eerder over hebben gehad. Het is heel ingewikkeld om natuur te behouden... in een samenleving waarin die geregeerd wordt door een industrie... Die, waarvan die natuur waar die natuur ten koste van gaat. Ja, maar zijn dat, al dat is dus verloren. het punt.
2: Zelfs als we die hele industrie zouden opdoeken... zou het nog steeds niet kunnen natuur- redden. Ja, maar goed, dat is dus een, een, een,
1: een klein deel van die natuur... en een, een heel groot deel van de natuur gewoon wel, zeg maar. Nee, ja, dat zijn 20%
2: mijn... van de gebieden... en die liggen over heel... Over, als je daar een cirkel van 25 ja, kilometer ja. omheen tekent, is dus dat heel Nederland. Ja, ja ik heb, ik dus heb een zelf pro. een
1: stuk geschreven... over hoe de Biel die 25 kilometer maatregel is. En die ligt nu voor... Nee, die ligt nu voor bij de rechter en die gaat waarschijnlijk ook afgeschoten worden. Dat is niet een manier... Veel beter kun je zeggen, er is een, gewoon een klein een minimum hoeveelheid en echt een kleine hoeveelheid, maar waaronder het niet boeit. Ja. Dan gaat heel, een groot deel van Nederland wel van het slot. Want dat daar is wat kunnen we daar
2: doen. ook over eens zijn dat, zeg maar, dat we nu zeggen voor vergunningen 7 gram stikstof...
1: 0,007 0,007, of 0,007, of 0,007 sorry ja, ik had het ja, nog uh, ja ja, dus ja zeg maar ja.
2: ik heb ook wel eens naar zo'n studie gekeken over het effect van stikstof en dat wordt gemeten in tientallen kilo's die ze dan op het ene plotje erbij doen en bij het andere niet dus zo zijn die experimenten ja. dat gaat niet over grammen dat gaat over tientallen kilo's en dan zie je wel een effect maar dat is ook weer maar, nou niet oké okay. Hey, maar, 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 maar het gaat ja. niet over 0,07 gram. Nee, dat nee. gaat gewoon nergens nee. over. En dat we, dan, dat we dan een festival of een elektriciteitslijn... of weet ik veel wat gaan verbieden vanwege ja. zoiets miniems. Ja. is gewoon, ja, wat mij betreft toch een beetje decadente waanzin.
1: Uh, ja, maar wat de echte decadente waanzin is... is dat we niks aan het stiksrobleem doen. Dus ja, ik ben het met je eens. We moeten gewoon een klein minimum hebben waaronder het oké okay is. Want anders krijg je echt rare dingen. Maar laten we vooral... Oog op de bal houden en het de echte waanzin oplossen. Namelijk dat we als land niet in staat lijken om een gram minder stikstof uit de landbouw uit te stoten.
2: Ja, maar dat als, kijk, als we deze logica zouden toepassen op de CO2-uitstoot, <laughs> ja, ja. dan zou je ook zeggen van oh, uh, buurtbarbecue verbieden. Want dat, dat heeft vijf gram CO2-uitstoot. Ja, zo doen we het toch niet met milieuproblemen. Je nee, gaat ja, toch niet dus een meer, soort van norm zetten die niet. zo, zo, zo extreem is dat helemaal niks helemaal kan. Niet.
1: We, barbecues worden toch ook niet vergunning?
2: Nee, dus da- zo doen we het bij CO2-uitstoot niet, maar bij nee. stikstofuitstoot wel.
1: Nee, nou ja, barbecue stoot ook stikstof uit, dat mag ook gewoon. We hebben nu vergunningsvrije gebieden in vakking Noord-Groningen, zeg ik het alweer, waar de RWE-centrale nu zonder natuurvergunning eindeloos veel stikstof mag uitslaan, uitstoten, omdat ze verder dan 25 kilometer van een natuurgebied zitten. Dus het is helemaal niet zo dat we overal daarop zitten. We hebben gewoon een... In die zin Nee, je hebt een heel vreemd. klein
2: aantal gebieden waar dit waar ja, niet klein de aantal, Maar goed, Dat laat
1: dus zien dat het, dat het totaal niet deugt.
2: Nee, maar, maar een festival kan worden verboden ja. waar, waar, waar we toch eerlijk is. Eerlijk gewoon, dat gaat echt niet ja. het verschil maken voor, net, voor de natuur. Net zoals een buurtbarbecue niet het verschil ja. gaat maken ja. Ja. voor klimaatverandering. Ja. Alleen ja. daar wordt nu dan in één keer als een soort van... Daar vind ik sorry dat ze gewoon een punt hebben ook, die Arno Jasper. Dat is een soort collectieve straf omdat de politiek het niet voor elkaar krijgt... om dan die intervierhouderij ja, veer, ja, ja. aan te pakken. Ja, ja, dan kunnen we het toch ook wel over eens zijn dat dat onzin is.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, de simpelste oplossing lijkt me gewoon aan het werk te gaan... en dan kan het gewoon weer... Ja, en dan
2: hopen op de genade van de eurocommissaris. Ja, ik nou, vind ja, het ook die, allemaal die,
1: best nee, wel onbevredigend. Nee, nee, nee. <laughs> ja, ik schijn dit niet voor je te kunnen oplossen. Nee, nee, fijn, je moet vanavond nee, weer onbevredigd. Nee, ja, <laughs>
0: nee. Want jij zegt, Thomas, we gaan die twee kranen dichtdraaien, Minder kracht voor gebruik. ja minder kunststof op het land... dan zeg ja. jij Jesse... Ja, dan voldoen we nog niet aan de regels. Zelfs al zou je dat doen. Want zo extreem zijn die regels. Ja, dat zou je niet aan de regels en voldoen. En wat moeten we dan ja. doen?
2: Ja, dan moeten we, maar dan denk je dat de eurocommissaris wel wil praten. Nou, dat, dat is doen. wat hij heeft
1: letterlijk zegt ja. als, uh, als minister Van der Waal daar op bezoek gaat... om nou, te ja. vragen om stikstofruimte...
0: Ja. Ja. Ik had toch een beetje gehoopt dat we zouden kunnen eindigen in de jpj serie Dat we als mensen ook. onder elkaar... maar als zelfs de deugdmensen van de correspondenten het nog niet eens worden... Dan ja. Dan. Ja. Nou, je hebt in ieder geval een aanzet gedaan.
1: Ja, uh, oh, uh, dat is geprikkeld.
0: Ik ben heel benieuwd wat er met dit manifest gaat gebeuren. Ga je nu verder op Tour?
1: Ja, 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 Mediatour. Ja, zeker. Ja, dus Andreas van, van, van onze uitgeverij heeft heel hard gewerkt... om in alle regionale kranten te krijgen. Nice. Dus ik ben druk en, uh,
0: ja, dan kijk je naar uit. Nou, heb je ook contact met boeren over het. Uh... Nou, natuurlijk met uh, een aantal van die bioboeren. Ja, ja, ben ja, benieuwd, ja, ja. Heb je ja. een idee van hoe dit betoog valt bij de meer. Ja, daar, daar ben ik ontzettend
1: uh, benieuwd naar. Ja. Ja.
0: Nou, wij wensen je van harte succes.
1: Hartelijk dank. Volgende